0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sind hier sind. Joel hat es gesagt, äh, Glaubenskrise Und ich will wie vorweg sagen, oder, ähm, wir sind ja alle so unterschiedlich. Und unser Glaube ist ja sehr unterschiedlich. Und vielleicht hat es Leute da, die noch gar nie eine Glaubenskrise haben und nie eine werden. Vielleicht hat es Leute, die das schon mal irgendwie erlebt haben oder das Gefühl hatten, sie haben so etwas in einer Glaubenskrise erlebt. Ähm, vielleicht hat es auch Leute, wo die eher so ein und so sind und wo so fest die ganze Zeit eurem Glauben herumschrauben, dass eigentlich die Krise der Durchzustand ist und sie das schon gar nicht mehr als Krisen erleben. Und wir wollen uns heute einfach so ein dem diesem Thema annähern und ein bisschen darüber reden, weil es ja gleich ein Phänomen ist, das wo, wo, wo ab und zu immer wieder vorkommt. Und ähm, da starte ich auch schon mit meiner ersten Frage, Lea, an dich. <lacht> Was meinen wir denn? wenn man sagt Glaubenskrise, was meinen wir mit dem und vielleicht auch, was für verschiedene Arten von Glaubenskrise gibt es?
1: Ähm, also das ist mal ein Thema, wo ich mich tatsächlich ein bisschen als Experte fühle, weil ich da ein erprobt bin. Ähm, ja, eigentlich, wenn man es jetzt einfach mal so theoretisch anschaut, ist die Krise ja ähm, ein, ein Höhepunkt oder ein Wendepunkt von einer Konfliktsituation, die sich irgendwie über längere Zeit angebahnt hat. Und wenn es ein Wendepunkt ist, das kann man erst im Nachhinein sagen, dann ist es eine Krise und wenn es keinen Wendepunkt gibt, dann wird es zur Katastrophe so mal definiert. Okay. Wenn man es sprachlich anschaut, ist es mega spannend, weil die «Krise» kommt vom Griechischen. «Krise» ist, krino ist das Verb. Und das heisst eigentlich scheiden oder urteilen oder ähm, beurteilen, kämpfen auch. Und ich finde das so spannend, weil das ist gar nicht unbedingt negativ, sondern es sagt, eigentlich, der Status Quo, so wie es jetzt ist, das, ähm, ist das verändert sich oder es wird umkämpft und ich muss mich neu orientieren, ich muss die Lage sozusagen neu beurteilen. Mhm. Und ähm, das sagt, ist gar nicht positiv oder negativ. Jetzt bei uns auf den Glauben bezogen sind es verschiedene Sachen, wo das auslösen können. Es kann es kann Schicksalsschlag sein der Tod eines geliebten Menschen oder auch zum Beispiel die auf der Beziehungsebene, Ehe, wo in Bruch geht, oder denkerische Sachen, theologische Fragen, die sich plötzlich nicht mehr ignorieren. Lassen. Ähm, genau, das wo nervt und man findet, so kann es irgendwie nicht gemeint sein, was auch immer. Mhm. Genau. Kannst, kannst
0: du das mit dem Höhepunkt und der Wendung noch mal ausführen? Das habe ich noch nicht ganz.
1: Ja, eine Krise kommt ja nie einfach so plötzlich. Also doch. Heutzutage sagen zwar habe euch Krise
0: heute. <lacht> aber ähm, ich meine. Aber das ist mehr Jammern. Das ist ja nicht. Genau, genau.
1: Ähm, ich meine mehr, es ist ein Zustand, wo sich ein Stück weit anbahnt. Wo, wo wo so irgendeine Funktionsstörung geht dem ähm, schon ein bisschen länger. Ähm, voraus. Mhm. Und, und ich glaube, zur Krise wird es, wenn sich das wirklich anfängt zu
0: Und auch über längere Zeit. Über längere gehen. Zeit, genau. Okay.
1: Und im Nachhinein ist eine Krise etwas, wo einen Höhepunkt hatte und eine Wendung genommen hat. Mhm. Und wenn das nicht passiert, wenn es quasi ein dauerhaft negativer Verlauf ist, oder? Mhm. Ähm, dann reden wir eigentlich nicht mehr von Krise, sondern dann ist es eine äh, äh, Katastrophe. Mhm. <lacht> genau. Okay,
0: ja. gut. Ähm, jetzt, ähm, oftmals erlebe ich so, dass, wenn jemand von einer Glaubenskrise redet, dann, was er damit meint, ist, er hat das, das Set von Überzeugungen, wo er daran geglaubt hat. Und dann passiert irgendetwas, egal ob das jetzt instant ist oder über längere Zeit, wo er wie merkt, okay, ich, ich glaube nicht mehr an, an das Set von Überzeugungen und das wird dann als als Glaubenskrise verstanden, wenn man dem Set von Überzeugungen, die man mal hatte, ähm, nicht mehr das glaubt. Wie, wie würdest du das beurteilen? Ist, kann man so ein bisschen Glaubenskrise definieren? Oder gibt es noch andere Sachen für dich, die auch unter Glaubenskrise fallen, die jetzt nicht mit dem zu tun haben, was ich beschrieben habe?
1: Ja, ich... Ich denke, es gibt wie zwei Ebenen. Das eine ist so ein die Intellektuelle, oder? wo, wo, so, wo so Zweifel, Glaubensfragen mhm. ähm, äh, aufkommen, wo, ähm, wo man denken, ist, irgendwie an eine gewisse Grenze stößt Und mhm. das andere ist, ist so in einer tieferen, menschlichen Schicht. Oder? Mhm. Wenn, eben wenn Schicksalsschläge oder so passiert. Und oft haben wir in der Krise dann das Gefühl, ähm, oder man erlebt, dass Gott weit weg ist. Oder? Mhm. So, Du, du weisst, es gibt einen, aber irgendwie ist er nicht verfügbar. Es ist ein bisschen so, wie wenn jemand ist und es heisst, diese Nummer ist gerade nicht verfügbar. Und du weisst, es gibt die Nummer, aber irgendwie ähm, kommst du nicht K durch. K K Box. Oder die ganze <lacht> Konkombox. Ja. Oder die Konkombox, ja genau. Ähm, und das ist auch eine Krise. Das ist vielleicht mehr auf der, auf der Gefühlsebene oder auf der Empfindensebene.
0: Okay. Du hast vorhin gesagt, ähm, im, im Griechischen äh, heisst es, Urteilen scheiden und es nicht positiv oder negativ konnotiert, das ist einfach, ähm, du sagen, es braucht Krisen im Glauben? Braucht es die, oder
1: Ich denke, das ist schwierig zu sagen. Weil erstens haben wir selten die Wahl. Ja. Wir wählen ja nicht die Krise, sondern sie kommt einfach. Und im besten Fall gehen wir ja schon gestärkt raus, im besten Fall fordert es uns raus und wir müssen unser Selbstbild und Gottesbild irgendwie hinterfragen ähm, oder neu durchdenken und das ist schwierig, weil das Alte ist weg und das Neue ist noch nicht da Aber, ähm, und im besten Fall gehen wir da wie ein Stück weit als, als Sieger raus oder einfach gestärkt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch andere. Ich bin immer wieder auch mit Menschen konfrontiert, wo, wo es eben zur Katastrophe wird, wo, wo nicht Frieden schliessen mit einer Situation, wenn zum Beispiel ähm, der Tod eines Kindes oder einfach äh, so Sachen, wo, wo nicht ganz so einfach sagen ja, ich gehe jetzt gestärkt da raus. Mhm. Darum finde ich es schwierig, braucht es zu Ich glaube, ganz du schwierig... du würdest
0: sagen, eine Krise ist nicht per se negativ, aber sie muss auch nicht immer... In ein Happy End. Für. Ja. Kann man das so ein
1: und ich glaube, ganz Schwierige ist, wenn, wenn, wenn Christen oder Killer anfangen, die Krisen nicht theologisch aufladen oder so etwas instrumentalisieren. So Im Sinne von, das lehrt euch jetzt etwas. Und wenn das passiert und man gestärkt rausgeht, dann ist es wunderbar und ein Geschenk Gottes, glaube ich. Mm -hmm. Aber es ist nicht etwas, mm -hmm. wo wir ähm, dieser betroffenen Person quasi können auf, aufreden können. Ich, ich habe ja. noch
0: eine Frage zu dem, aber ähm, ich, ich werde es noch etwas persönlicher machen. Zuerst, ähm, ich, ich nehme an, du hast gesagt, du bist Expertin in Krisen. <lacht> ähm, magst du uns von, von einer Krise oder von Krisen erzählen, die du gehabt hast?
1: Ja. Also ich, habe, ich glaube, es sind zwei große Krisen, die mich sehr prägt, und ich mir glaube. Das eine ist, der der Tod von meinem besten Freund da war, da bin ich gerade 18 gsi und habe meine erste Beerdigung ähm, gehalten und das ist so ein Moment, dass ich nicht unbedingt Gott gibt es dich oder gibt es nicht fragen, sondern da ist wie, wieso passiert das? Wie kannst du das zulassen? Wieso ich? Wieso er? Ähm, das, das ist so da rüttelt Wie wie halte ich den Schmerz aus und so? Und in dem Sinne, habe ich wie gemerkt? Ähm, äh, oder Ehrlichkeit ist eine Qualität des von, von verzweifelten Ich. Ähm, so der Homo <lacht> religiosus, der fromme Mensch. Ähm, der ist nicht halb so direkt und ehrlich zu Gott. Und ich habe du hast ja
0: in diesem Moment wahrscheinlich gar keine Kapazität, um eine fromme Fassade noch aufrechterhalten. Ja, das ist und du hast schon ehrlich.
1: Ja. Und das habe ich gelernt. Ähm, wenn der Gott, den ich an ihn glaube, mich nicht aushalten in diesem Zustand, und auch in diesen ungeschönigten, ähm, sehr direkten ähm, Wort, dann ist er sehr ein kleiner Gott, ein kleinlicher Gott. Und dann kann er mir auch nicht helfen. Mhm. Und das hat mich sehr gestärkt, weil ich gemerkt habe, es hat ähm, es, es hat in diesem Sinne näher gemacht. Ja, es, hat, es hat meine Beziehung zu Gott viel ähm, direkter gemacht und ehrlicher.
0: Wie lange ist die Krise gegangen?
1: Es ist irgendwie schwierig zu sagen, wann fängt die Krise an und wann hört sie auf. Ähm, aber ja, es braucht schon seine Zeit. Es kommt, und es ist auch anders. Jetzt, das ist jetzt ein eher, ähm, emotionales Beispiel. Mhm. Und es gibt andere, zum Beispiel im Studium, wo es Zeiten gegeben hat, wo kein Glaubensschrei auf dem anderen geblieben ist. Und du plötzlich das Gefühl hast, du bist nur noch per se mit Gott über einem Schreibtisch, so ganz formal. Und du denkst so, wir haben das doch mal anders <lacht> gekannt. Ähm ja, da, da gibt es halt so, so wie Phasen.
0: Wo das, das Studium hat dann vielleicht auch eine Krise ausgelöst bei dir ausgelöst.
1: Genau, das ist, das, mehr so, ähm, das ist die andere Art von Krise, die vielleicht eher auf intellektueller Ebene ist, wo, wo so Fragen aufkommen und du plötzlich merkst, irgendwie, es verhebt nichts. Das ein Büchlein, das ich als Kind angeschaut habe, irgendwie habe ich da doch noch ein paar Fragen. Und <lacht> <lacht> ähm, ähm, das ist jetzt so ein banales Beispiel, oder? Aber wenn dann, sie sich anhäufen und dann plötzlich merkst du, ja, aber was genau bleibt dann noch? Und was bleibt nicht mehr? Dann führt das schon auch zu einer Krise. Was mich jetzt gelernt hat, also da bin ich ein Stück heute auch, das wirst, wenn du mal angefangen hast, wirst du fast nicht mehr los. Ähm, die Fragen. Aber es hat mich gelernt, dass nicht ich oder mein Verständnis von Gott rettet mich oder gibt mir Halt, sondern Gott. Weil er will. Und das entspannt ganz viel, zu wissen. Was,
0: was meinst du mit dem? Ähm,
1: nicht, nicht ich muss quasi die Beziehung ähm, äh, dieser Stand halten und dieser den Boden geben, sondern ich, ich darf mich direkt wissen in all diesen Fragen, in dem Inne. Das nimmt einem etwas ein die Angst. Ähm, von gewissen Fragen, die ja doch so Grundüberzeugungen manchmal ins Wanken kommen in unserem Leben. Zu wissen, hey, es ist nicht mein Verständnis, das mich hat, sondern Gottes Treue und seine Zusage. Mhm. Und in dem Inne darf es auch mal rütteln und schütteln. Mhm. Ja. Es ist ein wie, äh, ich habe ein gewisses Bild von einem Seil, das an einem Ende ist wie angemacht. Und das hängt nicht von mir ab, sondern von mhm. Gott. Und wenn es dann rüttelt und schüttelt, dann ist es auch eine Spannung und un unangenehm. Aber irgendwie bist du doch, ähm, fühlst du dich doch irgendwo angemacht oder kippt.
0: Mhm. Ja. In dieser intellektuellen Krise, die du hast, was sind das für, für Fragen, die dich dort beschäftigt haben?
1: Ja, was sind, welche Fragen sind das nächste? <lacht> <wirklich> einfach. <lacht> <lacht> Ja, das geht so über bibelwissenschaftliche Sachen, wie, ähm, wo, wo, wo fangen die Legenden an, wo hören sie auf im Alten Testament, ähm, wo, wie, wie gehen wir um mit, mit übernatürlichen ähm, Ereignissen, ähm, im Alten Testament geht es ja noch, aber je weiter wir kommen zum Neuen Testament, desto, äh, Interessanter wäre dann die Frage, oder? Weil dann wird es dann schon langsam entscheiden, wenn es um Jesus und ums, äh, um du verstehen und so spätestens ist Ja, braucht man dann irgendwie Antworten. Es ähm, sind so Sachen, es sind auch viele kirchliche Fragen, wo ich denke, hey, äh, irgendwie ist es ein bisschen <lacht> das verstehen wir nicht richtig. Ähm, ja, das sind ganz verschiedene Sachen. Mhm. Ich bin sehr... Ähm, ich so ein biblizistisch eng aufgewachsen mhm. und das hat bei mir ein Misstrauen geweckt und ich dachte, hey, ja ähm, was stimmt denn also ich habe dann plötzlich angefangen alles in der Frage weil ich dachte, ich muss es selber herausfinden, weil ich weiß nicht ob das alles halbwegs war, was mhm. ich da gehört habe oder nicht und
0: mhm. ja, genau. jetzt zum <lacht> ich höre schon die Stimmen oder ich wusste schon immer, gewusst, ähm, an Uni die Theologie studieren mhm. und dann kommst du in die Glaubenskrise hinein. Was würdest ja. du da dazu noch sagen?
1: Ähm, also ich bin natürlich ganz fest gewarnt worden von der bösen Uni. Das ist schon ein bisschen so. Aber ähm, ich glaube, es ist gar nicht unbedingt etwas Schlechtes, mhm. wenn, wenn unser Glaube ähm, ein bisschen herausgefordert zu in dieser Hinsicht. Weil etwas, was ich ganz stark mitgenommen habe, ist, das nicht, das ich ähnlich wie ich schon gesagt habe, es ist nicht unser richtiger Glaube, der wo, wo uns rettet oder das Entscheidende ist, sondern, sondern es ist der Gott, der uns ähm, darauf hinbewegt oder wo uns anzieht. Und ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn zwischendrin ähm, so ein unser eben, der Homo religiosus Mal ein bisschen am Ende von seiner Weisheit ist. Es mm. bringt uns dann in andere. Es kann uns auch die Türen öffnen, mm -hmm. wenn wir am Ende unseres Latins
0: sind. Mm. Jetzt so, so Krisen, je nach, nach Ausmaß, können sehr, also oft sehr emotional, aber können sogar auch existenziell werden. Was hast du für Tipps und Tricks für, für jemanden, der sich in der Krise befindet?
1: Ähm. Etwas, was ich glaube, ist etwas unterschätzt, ist die Klage. Von mir aus auch das Jämmerle. Mhm. Ähm, ich glaube, <lacht> wir sind gerade noch wir Schweizer, so Fassade aufrechterhalten. Ich glaube, es ist mega wichtig und mit dem fährt Dampfabla. Wenn ich den hier lese, dann finde ich das mega spannend. Weil der hat sich ja wirklich die Seele aus dem Leben gekürzt. Also der hat ja gute Sachen gesagt, da wird man ja rot, wenn man das liest. Und seine Freunde haben immer theologisch argumentiert und quasi so ein Image von Gott retten Und am Schluss sagt Gott, der Hiob hat recht gehabt. Das finde ich mega krass. Er sagt, der Hiob hat recht gehabt, in dem er äh, sich richtig ausgekotzt hat und geklackt hat über sein Leid. Und das heisst, dein das
0: Tipp wäre, wenn man in der Krise ist, soll man sich nicht schlecht vorkommen, wenn man jämmerlt und... Salat, was einem auf der Seele ume.
1: Ja, ich glaube, es ist nicht das Einzige, was man kann und soll machen, mhm. aber es ist sehr gesund, das zu machen. Mhm. Ähm, also ich habe gerade schon ganzen Haufen Briefe geschrieben und äh, zwischen Respekt Ich es das heisst mal eine nicht, Antwort dass es respektlos ist. <lacht> ja, du lacht ich jetzt. <lacht> ähm, ähm,
0: äh, sorry, ich hatte dich unterbrochen.
1: Nein, es möchte nicht... Ja, ich, es habe, also fast, es gibt es viel, dass ich nachher in eine über Selbstgespräche im Schreiben, wie ich das Gefühl habe, ich komme eigentlich in einen Dialog mit Gott. Mhm. Und meistens, wenn ich nicht reden kann, äh, weil ich in der Krise wenn ich nicht so. Ich komme zu Bett nicht, aber schreiben geht.
0: Hast du das mit dem Dömi auch so? Oder? Das ist nicht mit ja, wir schreiben ja. das
1: dann was. Okay. <lacht> <lacht> genau. Wir liegen nebeneinander im Mittel. Du bist Blöd, ich komme.
0: <lacht> die Emotions mit dem roten Kopf ja, genau. und dem Rauch aus der Nase, okay. Aber meistens
1: führt es mich dann wirklich wie in, eine Art, in einen Art Dialog. Ja. Ähm, ähnlich wie bei den Psalmen, dass ja eigentlich auch so anfängt. Oder du fängst irgendwie mal an und lässt mal raus und irgendwann kommt es so ins Gespräch.
0: Weitere Klage ist
1: etwas. Ähm, das Zweite, das finde ich spannend, wenn man, das ist es ein Zeit, ähm, ist in der Bibel, sieht man immer wieder, wenn wie Jesus mit Menschen umgeht, wo so eine Art Krise oder schwierige Moment haben. Und das finde ich mega spannend. Weil es, ist, es zeigt sich immer, dass Jesus geht wie an den Punkt, wo die Person ist. Er sagt selten, ähm, das ist mein Standpunkt, schau mal, wie du ankommst, bis du es verstehst, und dann können wir zusammen weitergehen. Zum Beispiel bei Nikodemus, der so damals wie ein Akademiker war. Sie haben das Gespräch in Johannes äh, 3. Und der Nikodemus versteht einfach nicht, was Jesus meint. Und dann plötzlich kehrt Jesus und fängt an, im Alten Testament Beispiele aus dem Alten Testament zu nehmen. Das ist etwas, was der Nikodemus versteht, weil das hat er studiert
0: mhm.
1: Oder ein anderes, ein anderes Beispiel. wie heißen aber, jetzt
0: heisst, äh er ist auf die theologische Ebene gegangen, weil Nikodemus da war. Man soll ja nicht mit jedem auf die theologische Ebene gehen in der Krise.
1: Ich meine mehr, dass, dass, ich Gott, dass Gott sich als überzeugt in Jesus, wenn wir von ihm ausgehen, der ähm, wo, wo sich auf uns zubewegt. Der mhm. wo, wo, ähm, nicht einfach wartet, bis du deine Krise gelöst hast und nachher geht wieder weiter, dann kommst du wieder am Sonntag und dann bist du wieder der leist leistungsfähige, fromme Nachfolger, sondern der auch mit uns da durchgeht, der mit uns einen Weg geht. Das ist für mich tröstend in der Krise, zu wissen, mhm. ähm, ich muss jetzt nicht einfach das überspielen und und gerade noch mehr überall und lassen und machen und ein Podcast da und dort, sondern ich kann auch das mal aushalten, ich kann auch mal in diesem sein. Es ist, ähm, ich kann auch mal einfach stumm vor Gott kommen. Auch stumms Gebet ist ein Gebet und es ist okay,
0: ja. ja. Oder auch gar kein Gebet. Ja, genau. Also in Krisensituationen ja. hast du ja vielleicht manchmal nicht mal Lust überhaupt noch vor Gott zu kommen. Genau. Ähm. Und das
1: ist auch, es ist wie auch okay. Etwas ganz praktisch sind für mich vorformulierte Gebete. Ich hatte Monate, in denen ich nur äh, einen Vers ab und zu, oder gelesen habe, oder bettet habe oder gemerkt habe, mir fehlen die Worte, aber andere haben sie vielleicht in dieser Situation Und ich verlasse mich jetzt wie einfach auf das. Oder ich lasse mich einfach mal von der Gemeinschaft ohne einen Beitrag zu leisten. Mhm. Je länger ich mich, glaube ich, das ist einer von den der Hauptaufträge der Kinder. Mal, mal treibt man und mal wird man tragen. Und man kann mhm. einfach sein, ohne ähm, zu leisten und ohne müssen jetzt, äh, auch aufzustehen beim singen oder weiß ich was sondern einfach zu sein und irgendwie ein vom Glauben zu leben von der anderen von der Hoffnung der anderen
0: ja. okay letzte Frage Jemand, der dir nachsteht ist in der Krise mhm. was aus deiner Erfahrung was hat geholfen wo du in der Krise welche Art von was hat dir geholfen, was die Leute gesagt oder gemacht haben, wo du in der Krise bist und besonders auch, was hat dir nicht geholfen?
1: Manchmal ist es ja fast noch schwieriger, wenn jemand, der uns näher steht, fest in einer Krise ist. Man erlebt sie dann nicht so selber mit. Man will helfen. Mhm. Ähm, und vieles von dem, was ich vorher schon gesagt habe, kann man auch anderen raten. Aber etwas, was ich gemerkt habe, gerade wenn es sich wirklich wenn es nicht so intellektuelle Fragen sind, dann diskutieren wir und dete ist ja nicht ganz so emotional, also ja.
0: Mhm.
1: Ähm, aber gerade wenn es so Schicksalsschläge sind oder so, wo es wirklich ums Eingemachte geht, ähm, ich glaube, dort muss man sehr vorsichtig sein, ähm, weil auströchnete Seele mag man nicht die größten Verheißungen vertragen, mhm. ähm, sondern sondern kleine Segenströpfli, ähm, kleine Ermutigungen, weil äh, man kennt, du kannst es auch, wenn, wenn man lange nichts gegessen hat oder gefasst hat, dann kannst du noch das Gottlet essen. Und ich glaube, das ist das auch, kann auch schon so. Kann ein ja, genau. Aber wenn du noch bei Genau. <lacht> ähm, und das ist vielleicht ein bisschen mein Rat. Ein Professor von mir ähm, er nennt das trocken Seelsorg Wenn die ausdörte Seele ähm, von meinem Nächsten vertreibt nur wenig. Und unser Platz ist nicht die Verteidigung Gottes. Sondern der Beistand bei den Leidenden, ähm, das Mitleiden. Jemandem, ähm, für jemanden hoffen, der selber nicht mehr hoffen kann. Wir haben zwei Ohren, ein Maul und ich denke, ähm, <lacht> das ist proportional. <lacht> Eigentlich ja. richtig so. Viel
0: hören, wenig sagen.
1: Genau, das glaube ich ist etwas. Ähm, kleine, kleine Zusprüche, kleine Wie, Momente Moment die Hoffnung. Wie
0: reagiert die ausgetrocknete Seele auf Bier? Ich habe das Gefühl, es ist eine sehr gute Kombination, die auch in Krisen helfen ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Eisbier, wie euch, sind es nachher ganz Nupenbier, wenn ihr eine Krise okay. hat. <lacht> <lacht> Nein, ja. ähm, Kann ich jetzt gerade nicht so.
0: <lacht> fair enough, fair enough. Hey, ich sage schon mal ja, genau. Danke. Ähm, und ich äh, du genau. gerne, gerne öffnen. Wenn ihr Fragen habt, die ich der Lea gerne stellen würde, oder Bemerkungen, die wir machen würde, dann einfach rein damit. Ja, bitte sehr. Marcel, ich danke Ihnen
2: für das Gespräch. Ich möchte anstatt Glaubenskrise wie ich es Leben von meinen Glaubenszweifeln reden. Und mhm. ich habe die Sicherheit, dass meine Glaubenszweifel immer kleiner sind als meine Beziehung zu
3: Gott. Das ist mal etwas, was ich in Leben erlebt habe. Mhm. Und zweitens, für mich haben die Glaubenszweifel zu tun mit der Freiheit, die ich von Gott habe dass ich auch in einem
2: anderen
0: suchen kann, dass ich auch
2: einmal von ihm abfallen kann, dass ich auch das Gefühl habe, ja, ich glaube, vielleicht in einer Sackgasse oder in einer Sünde. Und dann, durch die Glaubenszweifel, fange ich vielleicht jahre rebellieren im Psalm 77. Ich schreie zu dir und du antwortest nicht. So kann ich dann die Situation vielleicht verarbeiten mit meinen Tagebüchern, vielleicht dann nicht. Aber ich
1: glaube, für mich hat Glaubenszweifel zu tun, mit der persönlichen Freiheit, die ich habe, auch von Gott abzufallen. Ich habe einfach den mhm. gemacht. Er ist immer da. Er kennt mich immer. Und ich komme nicht mehr gerne zu zurück. Du hast eigentlich gerade sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> ja. Zweifel ist ja etwas, das uns oft ähm, Angst hat. Das Problem hat ja auch der Mensch, nicht Gott. Und wenn man sich dreht, Weiss von Gott. Dann ist das ein, ein, ein Boden, wo man auch Zweifel ähm, kann zuladen kann. Keine Angst haben muss davor. Aber, ja. Wir haben uns überlegt, wenn man muss lange überlegt, weil Zweifel ist eigentlich ein Hauptgrund oder, für, für, für so Krisen oder für so Auseinandersetzungen. Wenn etwas nicht mehr eindeutig ist, oder, sondern zweideutig, Zweifel kommt von dem, dann wird es schwierig für uns. Also ich finde.
2: Schwierig, ich bin auch in der jetzt in einer anderen Gemeinde und muss sagen, wie zu ich zusammengefunden bin, sieht man so, in welche richtigen Weg. weh. Ja. Und die Christen die machen mich auch so unsicher im Glauben. Das finde ich ganz schlimm und so, vor allem die ganz ähm, freien die so anstrengend sind und sagen, ja, der Moslem, obwohl ich finde, ja, ich bin sind auch schlimmer als die Einfach, man muss ja. so, man darf nicht das, Frauen dürfen nicht die Rede geben. Das bringt mich manchmal so, jetzt auch nicht mehr, weil ich so einen Platz gefunden habe, einen Glauben. Mm -hmm. Und das finde ich auch ein noch so schwierig. Mm -hmm. Die Tiere untereinander machen mich abends genauso. Vorne halb Jahr so, was will ich, was will ich und was, ich und was darf ich. Und mm -hmm. Das ist noch so ein bisschen schwierig. So,
1: Sehr ein bisschen schwierig.
2: oder auch ja. Themen
1: wieso bin so, dass auch in auch vertreten so. Und auch zu finden, oder? in der in unteren vielen Stimmen, ja. Ja, sehr. Mhm. Was
2: dürfen wir sagen was nicht. Und, und ich bin nicht so bibelsicher. Und die kennen dann alles in und ausmachen. Ich muss alles noch blättern
1: und machen. habe ich eine Gäste. Das ist mega fiss, gell? Das ist dann, ja. Und dann
2: so, ja, was ist jetzt? Das finde ich so schwierig. Ja.
1: Yeah. Ich
2: glaube, Rios, ich
1: weiß, ich, die sind ja der das Gefühl ich, wo die Bibel nicht in und auswendig kennen, <lacht> aber doch Gott im Herzen mm hat, -hmm. kann da dann wieder recht argumentieren. Und das ist ja manchmal, das ist auch oft ein bisschen unwarmherzig oder so ja. genau. Drum habe ich auch gesagt Anfang, ich glaube, Kinder kann wirklich auch Krisen auslösen. Also oder, also die Kinder sind ja Menschen oder, wo ähm, das sind, ja, die anderen kannst du in dem Sinn wir nicht. <lacht> nicht verändern. Ich glaube, oder ich es lernen, damit umzugehen. Einerseits, wie, ich, wie komme ich zu meiner Überzeugung, indem ich selber studiere und mir zum Beispiel ganz bewusst Leute suche, die ich kenne, die ich Vertrauen gefasst habe. Und mit ihnen gewisse Themen wie anschauen oder, oder ähm besprechen und mich auseinandersetzen. Aber es lernt eben auch etwas in die andere Richtung, nämlich wegen mir mit anderen Meinungen. Und wie die gibt's immer, oder? Und ähm, zu merken ja auch selber eine gewisse Gastfreundlichkeit entwickeln anderen Meinungen gegenüber, ohne dass man gerade sagt, ähm, du hast recht, stimmt. Ähm, aber gleich auch sich irgendwie auch einzulassen auf Positionen von jemand anderem. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gerade unter uns Christen, oder? Es ist eigentlich auch das auch unsere Visitenkarte. Oder? Wie gehen wir, wir schon untereinander miteinander um in diesen Sachen? Ja, das ist eine grosse Herausforderung. Jetzt gibt es ja das Zeitlose. Es <lacht> <lacht> so cool für so diesen Spruch, uns so, selber zu denken. Mhm. Und ich glaube, es ist schon eine so Kultur, wo drin in der man drinnen ist. In der Familie. <lacht>
3: Darf ich manchmal zusammen denken? oder eben die Großfamilien oder Kinder. Politische ja. äh, ja. Ich auch also dürfen wir eben selber denken und ich, mir, ich bin einfach zu dem Überzeugung gekommen dass wenn Gott nicht möchte dass wir selber denken dann hätte er mit uns so ein geniales Organ gegeben, in unserem ja. Körper drinne oder wo so kann überlegen und, und zu selber Schluss kommen auch in wieder Erfahrung was ich jetzt in mir fühlen nur wohl Ja. Meine Grenzen, weil ich weiß, da kommt so viel Muren, da ist so viel, wo ich müsste und sollte, aber ich spüre mich gar nicht, ich komme mir selber abhanden. Und ich glaube, das ist das, was mir einfach wieder so blieb. Also das habe ich für mich einfach gemerkt, dass wenn ich in Reise komme, wo ich merke, jetzt muss ich da etwas und ich ja. spüre
2: mich nicht
3: <lacht> dann denke ich, ist es eine Kultur. Wie ein Aquarium, könnt ihr euch vorstellen, wo einfach so ein Wasser ist, wo mhm. so ein bisschen, was ist jetzt da drin? Oder? Und ich glaube, also ich bin jetzt dort in ich sage, wenn ich merke, ich spüre, ich darf denken, ich darf auch laut
1: denken dann ist es ein gutes Klima. Mhm. Es heisst ja, liebe deinen Herrn mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist eigentlich mega spannend, ist auch eine Art von Anbetung, oder? Wenn ich meinem Mann sagen würde, ich liebe dich, wenn ich nicht so lange drüber nachdenke.
0: Pferde <lacht> <ein> Punkt. <lacht> <lacht>
1: oder jetzt ins <lacht> <SMS> Essen <lachen. Nein>. lassen. <lacht> ähm, mega. Also ich glaube, es ist eine Art, wie, wie auch unsere Gottesbeziehung, also ja, wie die Nähe auch ist, oder? Ja. Es braucht ja wie beides, oder? Ich denke, alles Secondhand haben, alles wissen. Ist schwierig, oder? weil dann bist du bist sehr abhängig von anderen Meinungen. Und gleichzeitig ähm, gibt es Theologen, <lacht> ähm, die sich ganz fest mit dem auseinandersetzen, die euch die Arbeit abnehmen, um Hebräisch und Griechisch zu lernen. <lacht> ähm, wo man ja auch dankbar ist. Irgendwie. Aber es braucht zwar so mit. Es braucht nicht alles, machen die Theologen, und gleich ähm, hat nicht jeder Zeit, um, um eine Studie über jede Frage zu machen. Oder? Ja. Das ist eigentlich auch schön an der Kirche, denke ich wieder, oder? dass es den Moment gibt, wo wo du einfach kannst irgendwie profitieren kannst, vom Wissen und von dem, wo andere investiert haben, und gleichzeitig ähm, auch dich selber einbringen. Das, so stelle ich mir das eigentlich idealerweise vor, oder? so ein Miteinander. Ja. Aber ist es nicht so, dass Also ich sehe das bei mir, oder?
3: Man möchte dich eine Krise so im Kopf beantwortet?
1: Weil ich weiß wie weh das tut, wenn ich das Herz mitspiele. Ja.
3: Und was brauchen wir, jeder von uns oder auch als Gemeinschaft, dass wir den Mut haben, wo wirklich dort an den Abgrund beginnt, mhm. was sehr tut. Ähm
0: mhm. und ja, ich durfte immer wieder erleben an
3: Menschen, wie ich das mit Mut machen. Ähm, du musst das nicht klein machen, das Herz. Lass zu, dass das für mich schon
2: ganze tiefe Erfolge für mich von der größten Geschichte. Das darf sein? Also
1: dass ich nicht abkühlt, selber kommen. Mhm. das ermöglicht dann wie Kraft auch der Gemeinschaft oder von dem von dem Miteinander ziehen.
3: erst dann kann ich erfahren, dass der Gott wirklich sagt, ja so wie du bist.
1: Mhm. Und als Baby hast du auch nicht wirklich geschwätzt. Du ziehst mal gesehen. Ja. Und ich glaube, wenn man das abkürzt, also so habe ich das erlebt in meinen Trauerphasen, ähm, wenn man das nicht zulässt, auch das anschauen und auch das an den ganz schmerzhaften Punkt geht, dann kommt es irgendwann und dann kommt es unkontrolliert. Und dann wird es viel schwieriger, mit dem umzugehen. Oder wird dann irgendwann ähm, ver verjagt und, und wenn man so. Miteinander und im Wissen, da links und rechts ist jemand, ähm, der das mit mir das macht, dann kann, man, dann kann man wie an diesen Punkt gehen ähm, und das so quasi ein bisschen geordnet, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen ähm, be bewusst durch, durchlaufen, ja. Also, ja. Es wird uns Jesus gezeigt, okay. dass man mit nicht gehen kann, Ein Leben mit Gott heisst nur ein
3: schmerzloses
2: Leben. Es
1: könnte ein Leben, ohne, ohne Schmerzen im Herzen oder was ist. Aber das Wissen macht es einfach auch nicht einfacher. <lacht> also ja, man ist dann wenigstens nicht überrascht, aber es ist trotzdem scheinbar.
3: Das Wissen
1: lässt Prozesse
0: die Sie heilen können. Ja, das stimmt. Ich ja. so. ähm, habe jetzt etwas zu dir gekommen und gesagt, ich habe eine große Krisen. <lacht> Killen. Egal, was für eine Killen. Was würdest du empfehlen?
1: Was? Nicht mit mir, Pfäden! <lacht> 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 das, das,
0: das ist der Schritt, ich meine Krisen. Ich bin mit mir, ich bin mit ich habe viele Fragen. Das fassen wir nicht. Es ist eine 10 oder eine 2. Was immer was. Als würdest du so einem Menschen mitgeben.
3: Das ist die erste.
1: Ähm, ich glaube, sich außerhalb Leute zu suchen, wo man regelmäßig kann kann schwätzen über Glaubensthemen oder auch die Gemeinschaft haben, ähm, mal außerhalb der Kirche. Und manchmal hilft das schon. Manchmal ist das oder so kleine also Freundschaften pflegen außerhalb von der Chile, wo man in der im ganz Kleinen lebt. Und manchmal kann man es dann so wie aushalten und man findet wieder einen neuen Weg oder man merkt, man muss sich ja immer arrangieren. Die Frage ist, mit was arrangierst du? dich? bei der einen ist der zu eng, bei der anderen ist der zweite, da ist die Orgel und, ähm, und manchmal merkt man dann mal, da fühle ich mich eigentlich wohl und mit dem, wo ich mich nicht wohl fühle, äh, da muss ich einen Weg finden und manchmal merkt man dann, okay, nein, das ich muss ich, ich wechsle oder ich gang mit anders aber ähm, ja, ich glaube, ich würde ich würd mir so Vertraute suchen. Verschied ich mache das oft so: verschiedene Vertraute. Die einen, die zum Beispiel für mehr von dem Kuchen sind und die anderen, die für weniger von dem Kuchen sind. Um zum so herauszufinden, was, ja, was genau ist denn mein Problem ist. Ja. Weil einfach zu gehen. Also das ist irgendwie eine Idee, oder? dass man einfach geht und mal schaut, wo passt man viel früher oder später passt. Es ähm, wahrscheinlich nie. Nicht. Oder ja, es gibt immer etwas, das du dich zurücknehmen musst. Oder du hast die Power, um zu sagen, hey, das, das nehme ich in Angriff ähm, und ich versuche, da etwas zu bewegen. In dem Innen, ja. Das muss man wirklich herausfinden. Ja. Wichtig glaube ich, ist, dass man irgendwo einen Ort hat, das kann in der Ehe sein, es kann eine Freundschaft sein, wo man merkt, hey, da fühle ich mich wohl. Da ist da kann ich über alles reden, da kann ich Gemeinschaft haben, da können wir auch mal als zweiten Abend nehmen. Äh, mit einem Kaffee und einem Gipfel oder so. Äh, egal wie, aber da, ähm, da habe ich den Ort, wo ich aufgehoben bin und kann manchmal auch Kraft schöpfen, vielleicht für die Herausforderungen ähm, in der Kille oder sonst. Ja.
0: ja. Okay, ich glaube, wir schliessen da. Lea, danke vielmals fürs Da-Sein, danke fürs Zuhören. Und einen ähm, schönen Sonntag-Nahmittag in diesem Fall noch. Ja. Yeah. <lacht>